Les amours, bonjour J'espère que vous allez bien, que vous dormez bien, que vous mangez bien, que vous vous sentez mignon mignonne aujourd'hui et que vous êtes dans de belles énergies. Bienvenue pour ce premier épisode de Reclaiming Our Joy en français. Et aujourd'hui, euh, je suis très très contente parce qu'on va recevoir Yofine, qui est une jeune femme que j'ai découverte sur Facebook via une vidéo qui tournait de RTBF, qui est un média belge, où en fait elle parlait de son parcours dans le mannequinat avec son handicap. Euh, et j'ai trouvé qu'elle avait une grosse personnalité, euh, qu'elle parlait sans filtre, ce que j'adore. Et du coup, euh, je l'ai contactée sur les réseaux et elle a accepté d'enregistrer avec moi. Donc, je suis trop contente parce qu'en plus, elle est full dans les études actuellement. Donc, euh, c'est très chouette qu'elle ait pu euh, prendre le temps d'enregistrer avec moi. Donc, au final, elle a 21 ans. Elle est basée à Liège, en Belgique. Elle étudie la communication en ce moment. Elle a aussi un podcast qui s'appelle « Ma différence et ma force » où elle parle euh, de sa vie en tant que femme qui vit avec un handicap de ses rêves, de ses projets, euh, des stéréotypes qu'elle aimerait euh, casser. Elle a aussi un autre compte Instagram où elle partage plein de choses qu'elle fait autour de la mode. Et donc, elle est aussi mannequin. Vous l'avez aussi peut-être déjà vu récemment dans une vidéo de sous-culture où elle parlait avec euh, deux autres sistas de ce que c'est de vivre en tant que femme noire qui vit avec des handicaps. Une chouette vidéo que je vous invite à, à aller checker aussi. Donc voilà, toujours pareil, mettez-vous à l'aise, allez chercher votre petit thé, votre petite couverture mignonne vos écouteurs et mettez-vous à l'aise et profitez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et euh, on se retrouve à la fin. Yo Finn, bonjour et bienvenue dans bonjour. cet épisode de Reclaiming Our Joy. Trop content de te voir et de te rencontrer, même si c'est virtuellement, c'est trop chouette. Waouh, moi aussi. <rire> c'est trop cool de te Enchanté. voir. Enchantée, ma chérie. Euh, alors, Petite question que je demande à toutes mes invités de, de se décrire physiquement pour les gens qui ne pourront pas nous voir. Physiquement, bah, euh, j'ai des yeux bruns, j'ai un handicap. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je peux dire physiquement bah, euh... oh, C'est dur en fait de se décrire physiquement. <rire> euh, bah, je suis petite de taille aussi. Mm -hmm. Je suis très petite de taille. J'ai des grands yeux, j'ai une grosse bouche, je parle beaucoup. <rire> Et voilà. Ok. Moi, je voudrais juste ajouter que tu as des, des petites fossettes beaucoup trop mignonnes, une belle peau mélanine popping, une très, très, très belle peau, des belles petites twists. En plus, je vois des petites couleurs mignonnes bleu-violet, là. Je ne sais pas comment tu as vu ça, c'est canon. Tu ah, as mis un petit haut noir, mignon avec des petites peur pour poids. le make-up de ce matin. Franchement, j'avais ouais. vraiment peur pour le make-up de ce matin. Je me, je me dis, est-ce que je lance est-ce que, me... Est que je prends un risque <rire> Ouais. Non, ça va, je me suis fait un truc sympa, vite fait. Ouais, franchement, tu es très jolie, tu as un grand sourire. Voilà, pour les gens qui ne voient pas, c'est important quand même, tu vois, d'aller dans les détails, de dire, de déclarer. <rire> Alors, est-ce que tu peux euh, me dire comment est-ce que tu penses que, que tes proches te décriraient Mes proches okay. me décriraient comme une fille très têtue. Mm -hmm. Je suis très têtue, tu... Non, moi, je suis, tê... suis quelqu'un... Je suis tellement dans mon idée que tu ne peux pas m'en dissuader, quoi. Je suis quelqu'un euh, qui amène de l'ambiance. Je suis très sensible aussi. Mm -hmm. Je suis vraiment très, très sensible. C'est mes proches qui me... Enfin, moi, en, en soi, euh, qu'on me dise ça, enfin, voilà, je prends ça comme un compliment aussi, tu vois. Mm -hmm. Je suis en mode, ah, pourquoi tu m'as dit ça ouais. Ça me plaise. Non, je suis là en mode, OK, that's me. That's fine. I'm fine mm -hmm. with myself. Mm -hmm. Et euh, je suis donc je suis très têtue, sensible. Euh, je suis très 
je bosse beaucoup. Franchement, je suis quelqu'un qui, qui travaille dur euh, dix fois plus. Donc, voilà. OK. Top. Voilà. Top. <rire> euh, une question importante qu'il faut qu'on se pose entre nous. Et bon, je te l'ai déjà posé quand on a discuté un peu tout à l'heure. Mais comment vas-tu vraiment Est-ce que tu dors bien Tu manges bien Quelles sont les énergies dans lesquelles tu es là, euh, en cette période En ce moment, ça va. Franchement, ça va. Il mmh. y a des moments où ça ne va pas, alors quand ça ne va pas, je laisse couler, enfin, tu vois, je, je reste dans mon coin. Mais en gros, je n'aime pas montrer quand ça ne va pas. Je suis tellement quelqu'un qui, qui montre qu'il y a de la joie, qui, qui se sent bien mentalement, physiquement, que quand ça ne va pas, bah, c'est rare. C'est rare quand je pleure devant quelqu'un, quoi. Mmh. Ou alors, quand je pleure devant quelqu'un, c'est vraiment des gens qui me connaissent, mes parents, euh, ma famille... Enfin, quand ça va pas, voilà, mais pas devant des gens que je connais pas. J'aime pas, tu vois. Ouais. J'aime pas pleurer. Après, je dis que je dis pas que c'est mauvais de de, de, de pleurer, mais c'est juste que voilà, je j'aime pas montrer mes sentiments, montrer que je suis quelqu'un de quand ça va pas, ça va pas, mais genre seulement à ma famille, pas devant des gens que je connais pas ou de, des amis que je viens juste de, de rencontrer, tu vois. Ouais, non, non, mais je comprends. Quelqu'un de non, essaye d'aller de l'avant, même si ça ne va pas. Après, je ne te cache pas qu'il y a des, des jours où je suis là, ah, laisse tomber, ça ne va pas aujourd'hui, je ne vais, vais pas lutter, tu vois Ouais. C'est comme ça. Et c'est normal, je pense que c'est hyper important hein, d'avoir de, de, ces jours-là où tu, tu te laisses aller, parce que bon, c'est ça, nous aussi, femmes noires, là, parfois, on aime trop, euh, tu vois, continuer, continuer, se battre, se battre, avancer, montrer qu'on est forte. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu es triste, je reprends le, le, le stéréotype de la femme noire. Ah, oh, mais non, faut pas être triste. Pourquoi tu es triste Enfin, as, tu as tout, meuf, tu vois. Tu pas le droit d'être triste. Mm -hmm. Si tu es triste, for, euh, euh, forcément, tu es faible. Donc, du coup, tu es là. Vas-y, flemme. <rire> J'ai envie d'être triste. Laissez-moi dans mon club. Laissez-moi, c'est ça. C'est parce qu'il y a tellement ce stéréotype de femme noire égale femme forte que je suis là, forte ou pas forte. C'est pas parce que je pleure que je suis pas forte. C'est juste que j'ai besoin d'évacuer quand ça ne va pas. C'est tout. Je... Exactement. C'est juste que j'ai besoin d'évacuer quand je suis quand je suis pas bien, quand je sais pas, quand il y a quelque chose qui me... qui me tracasse ou voilà, quand j'ai des doutes. Parce que je suis une personne qui... Hey, je doute fort. Mmh. Je doute vraiment fort. C'est des questions que je me pose tout le temps dans ma tête, depuis petite, hein, qui viennent comme ça et ça me fait douter. Et quand ça prend le dessus, ça prend le dessus. Et donc, voilà. Top. Mais tu as l'air de, de, de très bien te connaître, en tout cas. C'est beau. Moi, je ne pense pas qu'à ton âge, j'étais aussi euh, claire sur euh, qui je suis, comment je réagis, quels sont mes... Tu vois Je trouve ça très beau. En fait, je pense que c'est venu au fil du temps en me disant... Bon, Qu'est-ce que je vais devenir dans, dans cinq ans Est-ce que je vais prendre ma vie en main Est-ce que je ne sais pas en fait Je me suis dit peut-être que si je me construis petit à petit, mentalement, professionnellement ou autre, euh, ou peu importe, je pense que je vais arriver à avoir confiance en moi. C'est ça que je me suis dit. Après, euh, la vie, c'est une aventure. Il y a des hauts, des bas, on profite, on pleure. On... On se met en colère, euh, on rencontre des gens. Donc voilà, moi, je, je suis dans l'optique de il faut profiter à fond. Il faut profiter de chaque seconde, chaque moment. Bon, avec le corona là, maintenant, mais en général, il faut profiter à fond. Et voilà, fin... parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. 
on peut pas prédire. C'est vrai, on peut pas prédire demain ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Et voilà, il faut profiter à fond de ses proches aussi. Moi, je suis dans l'optique de, en gros, même si je suis fionique, mes parents m'ont toujours inclus des valeurs familiales. Enfin, prendre soin de sa famille, prendre des nouvelles de sa famille, même si on est loin, tu vois. Mmh. Donc voilà. C'est top. Mais ça, c'est un beau message. Surtout, franchement, 2020 nous a prouvé que c'est mieux, on profite de la vie, on se met à l'aise, oui. on fait ce qu'on a à faire parce que vraiment, demain ne nous est pas promis, quoi, clairement. Grave. Mmh. Ok, top. Ma chérie, quand je te dis euh, Black Joy, la joie noire, qu'est-ce que ça t'évoque qu À quoi tu penses quand je te dis ça C'est des gens qui rigolent, en fait, qui profitent, qui, je sais pas, qui discutent, qui échangent, qui font des débats, qui... Qui, qui se découvrent. Moi, j'ai l'impression que quand on me dit Black Joy, ben, c'est des gens qui rigolent, qui profitent, qui échangent, qui, qui discutent aisément, sans problème, on échange ensemble. On... Ça a l'air très, très Miss France, <rire> dit comme ça, mais en mode, tu vois, il n'y a pas de problème, on, on fonce, quoi, tu vois. Il ouais. n'y a pas de problème, on profite, on se donne des nouvelles, encore une fois, on est ensemble. Tu vois, on échange avec nos amis euh, et voilà, c'est ça que ça m'évoque en gros. Je vois des gens qui rigolent, c'est tout. Des... Ouais. Tu vois, peu importe hein, que tu sois euh, noir, euh, noir italien, qu'est-ce que. Enfin, tu vois, qu'on rigole ensemble, peu importe notre culture en gros, mm -hmm. qu'on profite d'être ensemble, c'est tout. Je dis ça, mais. En gros, je suis très casanière, hein. je suis très à la maison, mais c'est ça que ça m'évoque. Top, ok. C'est ça que ça m'évoque. Génial. Euh, J'aimerais bien qu'on euh, qu revienne un peu à ton enfance et que tu me dises si tu as un souvenir en particulier ou une époque où tu vois un, un sentiment, un truc dont tu te souviens de ton enfance que vraiment qui est un souvenir que tu chéris, quoi. Je pense que mon enfance... Alors, euh, attends. <rire> Mon enfant, je pense que c'était euh, les voyages avec mes parents. C'était euh, notre moment à nous, même si c'était des voyages pour aller me faire soigner à l'étranger. C'était quand même des moments de bonheur. On rigolait ensemble, on avait des amis, on allait à la pizzeria ensemble. Euh, oui, c'était vraiment ça. De, je crois que 7-8 ans, j'ai profité à fond de mes parents. Avec mon papa, avec ma maman, je me souviens, on faisait des batailles de neige. Euh, voilà, c'était ça le, le, le plus gros souvenir qui m'a marqué, c'était ça. C'était où ton enfance En gros, mon enfance, je l'ai passée en Belgique, mais vu ma condition physique, j'ai dû me faire opérer plusieurs fois. Du coup, je suis allée me faire soigner à l'étranger, en Allemagne par exemple. Et en Allemagne, il y a des beaux paysages. Donc, c'est un petit village à chaud. C'est vraiment avec des belles montagnes. On faisait des photos. Faisait... C'est un hôpital, certes, mais c'est un beau paysage. J'ai pu profiter de la vue et voilà. Et voilà. Et puis après, ben, au fur et à mesure... En fait, c'est ça qui m'a donné le goût de voyager, c'est de découvrir certains, certaines villes que je ne connaissais pas. Donc... Euh... Voilà, c'est le, les souvenirs que j'ai, c'est avec mes parents. Magnifique. Tu viens de parler voyage, et justement, est-ce qu'il y, est qu y a un voyage que tu as fait dans ta vie, que tu as eu le, la, un pays, que tu as eu la chance de découvrir une région, une ville que vraiment, waouh, ça t'a marqué, euh, tu as trouvé ça trop chouette, tu t'es éclaté là-bas, euh, tu as trouvé ça top euh, 
Une ville... Hum, attends, je réfléchis. Ouais, prends ton temps. Hum, quelque chose qui m'a vraiment marqué, un voyage marquant. Pardon, excuse, c'est, c'est les notifs de mon autre téléphone. Pas de souci. Euh, je dirais... Je dirais le Portugal, en fait. Mmh. Je suis partie avec euh, ma meilleure amie. Euh, ouais, je suis partie avec ma meilleure amie, son petit frère. Et là, je sais pas, j'ai... Tu vois, comme un déclic, là, tu vois la mer et d'un coup, tu te dis, ben, je vais profiter. Je vais... Euh... Ouais, je vais... Je profite quand même de cette vue-là. Euh, ou alors, c'est le fait que j'ai... j'ai... Je suis allée dans un bus à double étage. C'était... Ça a l'air pas grand-chose dit comme ça, mais le truc, aller dans un bus à double étage, tu regardes la ville, tu es là, tu regardes la ville de haut, mais tu te dis, c'est magnifique. C'est, c'est quelque chose de... Waouh tu, tu profites du moment. Donc, on est allé à la plage. J'ai découvert des monuments que je ne savais pas. J'ai la nourriture aussi, c'est quand tu, quand tu voyages, tu profites à fond, tu oublies tous tes soucis. Après, il y a d'autres voyages comme Paris aussi. Paris, c'était magnifique. Je, Paris, enfin, j'en, ai, j'en ai fait tellement. Paris, euh, Paris, c'était quelque chose aussi. Enfin, waouh, voilà, c'est profiter. Et euh, je pense que c'est le fait que, en voyageant, je me suis dit, Meuf, t'es en chaise roulante, mais ça veut pas dire que tu peux pas profiter de la vie, tu vois. Il y a des choses, en voyageant, il y a des choses où... où euh, c'est comme si je me redécouvrais, mais autrement, tu vois. Autrement que la fille euh, en chaise roulante, limitée, euh, alors que je, je suis tout à fait capable de faire euh, les mêmes choses qu'une personne valide. Mais sauf que je le fais, euh, je prends plus de temps pour le faire... Et je le fais différemment, mais c'est la même chose, tu vois. Et quand tu voyages, tu rencontres des gens. C'est surtout... Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Et je vais vers les gens, je discute avec eux. J'aime bien rencontrer des gens, en fait. Et voilà. Magnifique. Euh, ma prochaine question, c'est autour de la nourriture. Tu as mentionné rapidement quand tu parlais de, de ton voyage au Portugal, etc. Est-ce qu'il y a genre un plat préféré, une spécialité d'une région, d'un pays où vraiment tu es là, oh, ça vraiment, c'est, c'est my food, quoi. C'est ta, ta, ta nourriture préférée, un truc que tu aimes trop. Mmh... Ouf. Alors, je me souviens d'un plat que j'avais goûté au Canada. Euh, c'était en plus de la poutine, mais c'est... C'est un autre plat qui s'appelle, le, je crois que c'est le pâté chinois, mais c'était, je crois que je suis tombée amoureuse de ce plat, quoi. Je ne pouvais pas m'en passer, c'est une sorte de, tu mets du maïs, de la purée, de la viande, mais c'est, c'est, c'est délicieux, quoi. Moi qui, qui adore manger, peu importe quel type de nourriture c'est, si c'est du fast-food ou de la nourriture healthy maintenant, enfin, c'est, j'adore manger. Je, je... Non, manger, c'est ma vie. C'est... Enfin, c'est, c'est comme un amoureux, en fait. Tu man... enfin, y a, y a... Quand je mange, je n'ai pas de contraintes. Je mange ce que je veux. Je ne suis pas en mode non, mais je devrais perdre du poids. Peu importe, meuf. Je me fais plaisir, en fait. Mm-hmm. Mais donc, ce plat-là, c'était, c'était une révélation. Genre, je suis dit... Tu vois, quand tu manges un plat, tu profites à fond. Tu es là. Oh, c'est trop bon. <rire> 
Et voilà, c'est... J'ai jamais entendu de parler de ça, en tout cas, je vais faire mes recherches, ça m'intéresse, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dans le pâté chinois, là, du Canada. C'est vraiment le plat, maintenant, je sais pas, enfin, il y a plusieurs manières de le préparer, mais je sais que, euh, parce que j'ai été hébergée, c'est chez euh, ma cousine, ma cousine, elle le fait avec, donc, c'est, tu prends de la purée, genre de la purée basique, tu mets euh, du maïs dedans, de la viande hachée. C'est comme du hachis parmentier, si tu veux. Chouette. Alors, est-ce que tu peux me parler euh, d'une conversation que tu as eue récemment ou il y a quelque temps qui vraiment t'a laissé avec un sentiment trop joyeux, genre trop chaleureux Tu te dis, ouais, vraiment, cette conversation avec cette personne ou ces personnes, c'était trop chouette, quoi. Hum, je pense que c'était quand c'était il y a deux semaines. Euh, J'étais en train d'interviewer une personne et je me suis dit... Ouais, en fait, euh, on se comprend tellement. Enfin, sur certains points, on se rejoignait euh, tellement et j'étais là. Mais en fait, euh, ouais, sur, on a pu échanger sur notre différence, tu vois. Elle, elle avait, euh, elle avait un handicap aussi, mais c'était un accident. Moi, je suis handicapée de naissance. Donc, du coup, c'était le fait qu'il y a eu un feeling, genre euh, le fait de se dire, ah oui, mais t'as eu ça, moi j'ai eu ça. Ah, mais je ne l'ai pas vécu comme ça, tu vois. C'est le fait d'échanger avec euh, cette personne-là et je me suis dit, waouh. C'était vraiment euh, ce feeling-là que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais échanger avec des personnes que tu ne connais pas, c'est un sentiment mais de découverte. En fait, n'hésite pas à aller vers les gens si tu as envie de, de connaître cette personne-là. N'hésite pas à aller vers la personne. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, tu ne vas pas forcer. Mais enfin, j'ai parlé avec des personnes que je connaissais déjà aussi. Mais je suis là en mode, ah oui, moi, je n'avais pas ça, tu vois euh, on se découvre des choses qu'on qu a en commun, qu'on n'a pas en commun, mais il y a ce feeling quand tu discutes avec les personnes, tu vois. Ouais. C'était un, un entretien pour ton podcast Oui, c'est une interview pour mon podcast, mais j'étais là, waouh. Quand on, on a parlé, je me suis dit, ah oui, elle a vécu, elle a vécu ça comme ça. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Tu vois, il y a, y a plein de différences, il y a plein de... Ou alors, un autre exemple, j'étais sur un plateau de tournage et je devais euh, parler avec euh, d'autres femmes qui, étaient, qui avaient un handicap. Et euh, je me suis dit, on a, en fait, on a confronté nos, nos avis sur certains sujets qu'on avait trouvés sur Internet. Et je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas vécu comme ça. Oui, je l'ai ressenti comme ça, tu vois. C'est se découvrir des points communs, mais en même temps des différences. C'est ça qui est chouette. Faire un débat, carrément. <rire> ouais, trop cool. Trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a une, une pièce culturelle Tu vois, ça peut être un bouquin, une série, un film, même une vidéo YouTube, un truc que tu as vu, euh, qui a vraiment chauffé ton cœur, qui t'a laissé un sentiment chouette, qui a, qui a rempli ton âme il Alors, il y a deux de... films qui m'ont marqué. Il y a euh, Girl's Trip, je ne sais pas si tu connais, avec euh, Regina Hall, euh, Tiffany Eddish, je pense. Oui, et Jada, non Ouais, Jada. Jada ouais. Smith. Mais ça, ce film, genre, je me suis dit, oh, c'est ma vie. Enfin, je suis là. <rire> Il y a une espèce d'amitié qui s'est liée entre ces femmes. Tu te dis, mais en fait, waouh. Le, le message de ce premier film, c'était, ben, tu sois noir. Euh, encore une fois, peu importe qui tu es, tu peux devenir une grande dame, un grand homme. Et, mais tu as toujours tes amis derrière. Mais franchement, c'est hilarant, mais en même temps, tu sens vraiment. Euh, c'est. Waouh, 
c'est des femmes sans filtre déjà. Elles disent ce qu'elles pensent et voilà, c'est des, des... Ça m'a fait tellement rire parce que je regardais avec ma cousine, on était là, mais en fait, c'est vraiment le... On sort du cliché de la femme parfaite qui réussit, enfin, qui est lisse, qui ne dit pas trop de grossièreté, mais là, je suis... Là, mais en fait, c'est nous, quoi. On, on est là, on, on parle, on échange, on crie fort, on, on parle de nos amours, tu vois. On est... Ce film-là, je me suis dit, c'est franchement... Je me suis reconnue dans les personnages. Le deuxième film, ça a été euh, le deuxième film, c'était euh, Like a Boss avec Tiffany Elish. J'adore cette actrice en fait. Est, elle, elle est marrante, elle sait jouer, elle est euh, et euh, je me suis dit waouh. Ces deux films m'ont inspiré. Pourquoi en me disant ben voilà, si plus tard j'ai envie de créer ma propre entreprise, pourquoi pas le faire Tu vois, ne pas hésiter. Encore une fois, je rappelle la règle de toujours foncer, même s'il euh, y a plusieurs embûches sur ta route. Mais euh, franchement, ce film, je, je l'ai regardé, ça m'a fait rigoler. Et euh, oui, ça, ça montre vraiment que la culture est, la culture est diverse. Encore une fois, c'est deux films qui m'ont vraiment marqué. Voilà. En fait, je suis plutôt film comédie ou alors mmh. film biographique. Style... Euh, je, euh, Intouchable aussi, c'était un film qui m'a vraiment marqué. Euh, voilà, il y a plein de films qui m'ont marqué. Dans les livres, dans les livres, qu'est-ce qui m'a marqué le plus Dans les livres, bon, pour le moment, je suis en train de lire euh, Michelle Obama, La Grande Dame, là, Becoming. Quand je lis un livre ou quand je regarde un film, j'ai besoin de sentir que je me reconnais à un personnage, en fait. Tu vois Me dire, ouais. bah, oh, on n'a peut-être pas vécu la même chose, mais. Au moins, il y a quelque chose en elle, tu vois, j'ai l'impression d'être elle, tu vois, et voilà. Trop bien, merci pour ce partage. Est-ce que tu peux parler, du coup, tu as, as un peu parlé de ça euh, rapidement, mais est-ce que tu peux euh, me parler d'un truc qui t'a trop fait rire récemment Tu vois, genre, ça peut être un mème sur Facebook, un truc sur Insta, une vidéo, euh, un truc qui t'a fait marrer. Qu'est-ce qui m'a fait marrer récemment Ah, je... ouais, je crois que c'était une vidéo YouTube. Je regarde, j'étais comme ça, je regardais une vidéo YouTube de une youtubeuse qui s'appelle, elle est belle, genre, elle s'appelle Just Elena, mais elle m'a fait marrer, mais en même temps, elle m'a appris des choses. C'était sur, euh, par exemple, elle, elle n'hésite pas à incarner des personnages dans ses vidéos. Elle parle de, euh, du coronavirus façon euh, chez les princesses Disney, ça me fait tellement rire, mais on appris, elle m'a appris des choses que je ne savais pas. Elle m'a parlé du coronavirus chez Harry Potter, donc elle a mélangé... Euh, un classique de la littérature avec la comédie, ça m'a fait tellement rire. Ou alors, quand elle raconte euh, ses anecdotes de voyage avec euh, son compagnon, Matt, mais c est, c est, ils sont vraiment hilarants. Ça me faisait tellement rire, j'étais là. Oh. Des vidéos qui font du bien quand tu te sens seule. Ouais. Mmh. <rire> tu rigoles, mais tu te dis, en fait, faut, rire, c'est un sentiment de joie, déjà. Tu te fous de ce qui se passe... Euh, même si tu as passé une, bonne journée, une mauvaise journée, bah, tu te dis, bah, voilà, ce qui va me faire du bien, je ne sais pas moi. Moi, je sais que ce qui me fait du bien, c'est par exemple euh, prendre soin de ma peau ou, ou, euh, ou regarder des vidéos sur YouTube, mais il la rendent ou je ne sais pas. C'est des choses comme ça qui vont un peu me dire, bah, voilà, si, si ça ne va pas, bah, je vais essayer de faire en sorte de soigner mon mental. Et voilà. 
Magnifique. C'est important ce que tu viens de dire. Ça faisait aussi partie des choses que j'aime discuter, de tu vois, ce que tu fais pour prendre soin de toi, maintenir une santé mentale un peu stable, surtout dans cette année-là qui est bizarre. On doit vraiment prendre soin de nous, quoi. C'est méga important. Donc, ça, c'est Moi, chouette. ce que je fais pour prendre soin de moi, en gros, c'est soit je mets des vêtements dans lesquels je me sens bien, soit euh, ça, c'est une, une technique que j'avais découverte il y a, je crois, il y a un an. Ce que j'avais regardé, c'est une youtubeuse américaine qui avait dit, ben, vous faites une liste de tout ce que vous avez accompli. Ça peut être durant l'année, durant cette semaine, de tout ce qui vous fait plaisir aussi. Et vous relisez cette liste chaque soir. Donc, vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà et pas sur ce que les autres ont, en gros. Enfin, pour éviter, tu vois, les, les comparaisons entre certaines personnes. Oui, mais pourquoi moi, je n'ai pas ça Ou pourquoi elle, elle a ça et pas moi Ou pourquoi moi, je suis plus grande Et pourquoi elle, elle est plus petite Tu vois, des choses comme ça. Tu fais une liste genre, je sais pas moi, si par exemple, dans ta liste, ben, c'est j'ai réussi à cuisiner un plat, tu le mets et tu relis cette liste tous les soirs et tu vas voir que ben, ça va aller mieux. Moi, par exemple, je mets dans cette liste tous mes projets, tous les projets que j'ai réussi à faire. Je les mets, je mets, je sais pas moi, j'ai réussi à faire, euh, à aller à cette fashion week-là, ben, waouh, c'était un truc incroyable. Ben, je le mets et je relis ça chaque soir. Je te dis ça, mais avant, j'étais... Avant, au fil du temps, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Genre, c'était inconcevable. Je me comparais tout le temps. En plus, avec les réseaux, ça n'aide pas. Hein. Tu te compares tout le temps à cette personne parce qu'elle a une voiture, cette personne parce qu'elle arrive à conduire. Et toi, tu es là. Mais en fait, moi, je suis quoi Mais non, il ne faut pas se comparer. Se comparer, c'est une véritable maladie. Tout comme la haine. Hein, la haine envers les autres, que ce soit les haters à travers les réseaux. La haine, se comparer, même si tu te compares sup, euh, en supériorité, en mode « je suis supérieure à elle », ce n'est pas une bonne idée, ça. Au lieu de se dire ben, « pourquoi je n'ai pas ça » ou « pourquoi euh, je ne peux pas aller là-bas », concentre-toi sur tes propres objectifs. Concentre-toi sur ce que tu as déjà. Je ne sais pas, ça peut être avoir accompli un voyage, un truc que tu n'as jamais osé faire. Euh, simplement, hein, plus simple. J'ai réussi à lire un bouquin qui me plaît, j'ai réussi à écrire un livre, j'ai réussi, je ne sais pas, des petits objectifs ou des trucs qui te font du bien ou à cuisiner, par exemple. Tu relis ça chaque soir et tu, tu verras que, que ça va mieux. Moi, en tout cas, ça a joué sur cette liste-là. Je l'appelle la liste de mes victoires. C'est une liste qui a joué sur mon mental et je me suis dit, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. Enfin, j'arrive à faire des choses, tu vois. Me dire... Au lieu de tout le temps se dire, oh, je suis nulle, oh, j'arrive pas, oh, c'est. Non, c'est. Je suis capable de faire des choses à la manière. Euh... C'est pour ça que moi, quand je regarde des, des vidéos sur YouTube, je suis là euh, et que tu vois euh, certains youtubeurs qui disent, ouais, euh, j'ai. Euh, ma vie est finie à cause de mes haters, j'ai envie de dire, mais ok, tu as des haters, meuf, mais les haters, ça existe depuis longtemps, même avant que tu sois sur YouTube. Ça existe depuis des millénaires. Les haters, moi j'ai envie de... Enfin, moi j'appelle... Enfin, les haters, c'est un grand mot, mais c'est pour dire que même s'il y a des personnes qui ont de la haine envers toi, toi, ce que tu dois faire, c'est envoyer de l'amour, de la joie. Tu vois C'est de l'amour, de la joie, de la positivité, parce que les haters, ce sont des personnes qui sont... qui ne sont pas bien dans leur vie. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à accomplir. Au lieu, de te, au lieu de te dire, de se victimiser, entre guillemets, tu dis bordel. Moi, 
si tu m'envoies de la haine, je vais t'envoyer de la joie, je vais t'envoyer de la bonne humeur, je vais t'envoyer de l'amour. Parce que l'amour est plus fort que la haine, tu vois. Ça a l'air très philosophique dit comme ça, mais l'amour est plus fort que la haine. Alors, au lieu de se morfondre, se dire « ouais euh, », de répondre par la violence, par la colère, « ouais, elle a, elle a fait ça aujourd'hui sur moi, elle a dit ça sur moi », non. Si, si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Il y, a des gens, il, y a, il y aura toujours des gens pour ne pas t'aimer, pour te critiquer. Oui, elle est trop ci, elle est trop ça. Ce n'est pas grave. Mais moi, ce que je veux dire à tous les gens qui nous écoutent, au lieu de vous concentrer sur les négatifs de la personne qui vous déteste, envoyez-lui envoyez de l'amour, envoyez-lui de la joie, de la, de la positivité, de, ouais, des bonnes vibes. Parce que j'ai reçu hein, aussi des messages de haine, il ne faut pas croire. Il hein. ne faut pas croire que tout le monde est friendly euh, au pays des bisounours. Non alors, moi, ce que je fais, c'est en mode, tu m'aimes pas, c'est pas grave, bro. It's okay, it's okay. Tant que je suis bien avec moi-même, bien dans mon corps, bien dans ma peau, je sais qui je suis. La vie, la vie elle est courte, the life is short. Donc, euh, j'ai envie de, de profiter de chaque seconde, quoi. C'est tout. Et donc, voilà. Top. J'espère que ça ré répond à ta question. Je suis désolée mmh. si c'est été. Non, il ne faut pas t'excuser, ma chérie, on ne s'excuse pas euh, ici. <rire> mais ah, mais du coup, coup si, si, on met les, si on met les haters de côté, quand tu parles justement d'envoyer de l'amour, etc., comment est-ce que tu, tu exprimes de l'amour aux gens que tu aimes, à tes proches, à tes copines, à tes potes, à tes gens Et comment tu aimes aussi qu'on qu t'exprime de l'amour, qu'on te montre des gestes d'amour ben, En fait, ça dépend. Moi, je, par exemple... Euh... Ça peut commencer très simple hein, avec des petits messages genre « Salut, comment tu vas Est-ce que tout va bien ?» Tu vois, s'inquiéter pour l'autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est genre « Ouais, qu'on pense à moi aussi. » Qu'on m'envoie un message, qu'on se dit bah, « Je vais lui rendre visite, ça fait quand même longtemps, tu vois. » Prendre soin des autres, je pense, c'est ça le truc. S'inquiéter pour l'autre. Voilà, en tout cas, pour l'amour des proches, c'est comme ça que ça fonctionne. Je prends soin de mes proches, euh, surtout en ce moment, tu vois, coronavirus, je me dis « je me demande comment elle va, ou ça fait longtemps. En tout cas, c'est prendre soin de l'autre. Parce qu'on n'est pas éternel, encore une fois. Il peut se passer un truc, je ne sais pas, moi, demain, il euh, y a quelque chose de grave qui se passe, même une dispute. Hein. Pas forcément un accident, mais une dispute. Parfois, ça peut capoter euh, l'ambiance familiale aussi. Je, moi, j'envoie un petit message. Genre, euh, je n'ai pas euh, des amis, amis proches. Tout, en tout cas... Moi, en, en soi, mes cousins sont mes amis, mais genre, j'ai pas une amie extérieure. Hey, « Eh, salut, comment ça va ?» Non, j'ai pas... En fait, l'amitié, pour moi, c'est quelque chose de... En dehors de ma famille, c'était toujours quelque chose de compliqué. Parce que, avant que je fasse du mannequin, j'étais simplement Yofine dans son coin, qui regardait ses, ses vidéos sur l'ordi, tranquille, qui sortait pas vraiment. Qui ne faisait pas des sorties. Hein. Pas en train, encore une fois, je ne suis pas en train de me victimiser. Je ne faisais pas des sorties, j'avais juste l'école, les soins et moi, c'est tout. J'avais pas, pas de vie, de, je ne vais pas dire vie sociale, mais je n'avais pas les, les expériences qu'ont les jeunes aujourd'hui. Euh, exemple, dormir, euh, non, faire du shopping avec sa meilleure amie. Ça, je n'avais pas. Et c'est seulement en 2016-2017 que là, ben, les gens ont commencé, ah ouais, tu vois, c'est comme si d'un coup, parce que j'ai fait ce que j'aimais, on, on m'avait remarqué. On m'avait remarqué. 
ah ouais, t'es la fille de, de la vidéo, là. Ah ouais, bon, tu vois, c'est ouf, c'est dingue. Non, mais en fait, euh, depuis le temps, je suis toujours là, mais mmh. que je sois la fille de la vidéo, de la fille de, du défilé, je suis toujours la même au fond. C'est juste que je fais ce que j'aime. Je suis toujours la même. J'ai toujours les mêmes délires. J'ai toujours les mêmes délires. Je... Non, je suis quelqu'un qui, qui parle. Je suis toujours la même. Je, je ne changerai jamais pour euh, qui que ce soit. Ou peu importe. Je suis toujours la même. C'est juste que je me fais plaisir, tu vois. Je, je profite à fond. Enfin, l'amitié, c'est quelque chose de complexe. Alors, l'amour la, euh, euh, avec un grand A, ah, ça aussi, c'est quelque chose de... You know what I mean Vraiment, c'est... Mmh, je suis là en mode... Mmh, Est-ce qu'il va... Non, la, la seule chose où je n'ai je pas, pas encore confiance en moi sur ce point-là, c'est vraiment l'amour, aimer quelqu'un. Non, j'ai trop peur. Non, il y a trop de doutes dans ma tête. Il y a trop de doutes dans ma tête parce que je me dis, est-ce qu'il va m'aimer que... Je me pose beaucoup trop de questions. Parce que, je vais le dire ici, je n'ai jamais été en couple. Hein. Je n'ai jamais connu le fait d'aimer euh, une personne, tu vois, hors que ta famille, etc. Maintenant, je ne dis pas que je ne suis pas à la recherche de l'amour euh, absolu. Je dois absolument être en couple parce que non. Je, je me dis parfois, est-ce que quelqu'un serait capable de m'accepter tel que je suis genre est-ce que l'homme qui un jour s'intéressera à moi enfin s'intéressera à moi tu vois ce que je veux dire serait sera capable de de m'assumer moi et ma différence euh, parce que oui j'ai une différence physique mais ce que j'aime pas du tout c'est qu'on bah oui elle a une différence physique et on attribue directement bah elle va finir avec euh, un homme handicapé, tu vois, c'est des trucs. Pourquoi penser que ça Alors, je dis pas que les couples qui ont un handicap, c'est mauvais, mais moi, par exemple, je suis attirée par des hommes valides. Voilà. J'ai des critères, certes, mais j'ai pas envie. En même temps, quand je réfléchis, me mettre en couple, c'est aussi. J'ai pas envie d'être un poids pour la personne, pour mon partenaire. C'est très déchirant dit comme ça, très triste, mais. C'est des questions que je me suis posées, genre, j'avais genre 16-17 ans, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'être en couple Je ne sais pas. Je dis pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas tester cette facette de l'amour que je connais, que je ne connais pas encore, mais est-ce que euh, c'est vraiment une nécessité absolue Non, tu vois. Alors, je prends mon temps, parce que oui, je préfère prendre mon temps que me précipiter dans un truc qui ne va pas me plaire ou tomber dans un, un amour totalement toxique. là. J'aimerais voir ce que ça fait de se sentir désiré par quelqu'un d'autre que ta famille. Et après, je ne suis pas là en mode « Oui, il faut absolument que je sois en couple parce que j'ai 21 ans et là, ça commence à faire long. » Non, je suis en mode « Je prends mon temps. » Désolée, j'ai encore parlé... Ma chérie, il ne faut pas t'excuser. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu partages. Je pense que c'est tellement important. Et il y a un truc que, que tu as dit euh, dans, dans ton podcast que j'ai écouté, que j'ai trouvé absolument génial. Parce que tu parles vraiment sans filtre. Euh, j'ai ai, ai trop aimé. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un tel manque de, de représentation, tu vois, euh, et de normalisation de l'amour euh, pour les personnes qui vivent avec des handicaps que euh, 
que, que ça devient compliqué et c'est complètement normal que tu aies des doutes. En tout cas, là, je vais mettre un peu en mode tantine, même si voilà, moi, je suis une personne valide, donc clairement, il y a tous les privilèges qui viennent avec, donc je prends ça en compte. Mais on est, il y a quasiment 10 ans de différence entre nous. Je vais juste te dire que déjà, oui, comme tu as dit, tu as le temps. Mais surtout, très important, ma chérie, tu mérites le respect, l'amour, l'admiration, l'honnêteté, la communication et tout ce qui va avec. Donc, à aucun moment, si quelqu'un te voit comme un poids dans sa vie, euh, c'est normal, pas du tout. Tu as un bijou et si tu viens dans la vie de quelqu'un, toi-même, tu sais tout ce que tu amènes sur la table. Et c'est mieux que la personne ait aussi, tu vois, du lourd à apporter parce que, Yofin, là, c'est pas des blagues. Voilà. <rire> et non, mais c'est parce que moi, je me suis dit, quand je parlais... Tu vois, quand t'as 16, 17 ans, que tu commences à faire des premières expériences amoureuses, et quand je parlais aux garçons, c'était là, « Eh, qu'est-ce qu'elle me veut Eh non, mais j'ai trop peur Oh non !» Tu vois, du coup, je suis là. Ouais, sur ce point-là, j'avoue, j'étais un peu en retrait parce que j'ai peur d'être vraiment, je te le dis, je le dis parce que voilà, c'est des inquiétudes que j'ai, être un poids pour la personne. Ne pas déranger, être toujours là, est-ce que ça va Parce que l'handicap, c'est... Euh, ça fait partie de toi donc il y a des choses que j'arrive à faire seule mais il y a des choses que je ne saurais pas faire seule du coup j'ai besoin d'aide et cette étiquette de ne pas déranger ben, je l'ai tout le temps sur moi que ce soit en amour en amitié un garçon ne m'a jamais je pense qu'un garçon ne m'a jamais maté en gros si je peux dire ça grossièrement il ne m'a jamais dit putain elle est belle en premier qui on regarde en premier quelle fille on regarde quand les garçons regardent une fille quelle fille on va regarder Celle qui est valide ou invalide Dis-moi. La, la réponse se fait, non Il n'y a pas eu de compliment dans ce sens-là. C'était genre, ouais, c'est la bonne copine, quoi. Tu vois Donc, je, je vois. C'est un jeu dangereux, l'amour, parfois. C'est un jeu dangereux parce que, non seulement, je, je me dis, ben, je suis dans un âge où j'ai envie de plaire, mais d'un autre, I'm gonna... <rire> I'm gonna protect myself. Je vais d'abord me protéger là parce que j'ai peur de souffrir. Voilà, c'est encore euh, un problème que je dois encore régler avec peut-être moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra, l'avenir me le dira. Oui, yes. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec autant d'honnêteté, j'apprécie fort. Merci beaucoup. Euh, une des dernières questions que j'ai, c'est est-ce qu'il y a une ou un groupe euh, de personnes noires à qui tu as envie d'envoyer du love là tout particulièrement mmh, Une personne noire à qui j'ai envie d'envoyer de, de l'amour et de la force, c'est ma mère. Franchement, mmh. ma mère, mon père, c'est mes parents. Parce que sans eux, je pense que je sais pas, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ma maman, et ma maman, c'est mon modèle. Hein. Et genre. Euh... Quand on, quand on a annoncé à mes parents que je, je serais née avec un problème physique, mais aussi avec d'autres problèmes, euh, ils, sont, ils sont là, OK, we're gonna, we gonna love her no matter what. Bah, franchement, ils étaient là, ils voulaient toujours me pousser à aller de l'avant, même si moi, j'étais là, euh, je suis pas trop comme ça. Non, mon papa m'a toujours appris à aller de l'avant. Ma maman a toujours appris à dire ce que je pensais, même si il y avait des situations difficiles. Franchement, je pense que sans eux, sans eux, c'est la base. Les parents, c'est la base. Après, tu vois, mais pour moi, en tout cas, j'ai de la chance, même parce que je suis fille unique, donc je n'ai pas eu de grands frères, de grandes sœurs à qui je pourrais me référer. Mais pour moi, mes parents, c'était... C'est le genre de personne qui te motive, même si tu n'es pas motivé. 
qui te sort du lit même si tu n'as pas envie. Parce que on en a tellement... C'est pas encore une fois pour me victimiser. Parce que j'insiste, hein. Il y a des gens, parmi tous les commentaires, là, les haters qui confondent victimisation et raconter son histoire. Et euh, franchement, mes parents, je ne sais pas où je serais sans eux. Ma famille, je ne serais pas où je serais sans elle. Mes cousins, là, je ne serais pas où je serais sans, sans eux. Tous les gens que j'ai rencontrés cette année, mais c'est grâce à eux aussi. J'envoie de la force, du love. Mais en tout cas, ce que tu as dit sur tes parents, c'est trop beau, vraiment. T'es de quelle origine déjà, ma chérie Congolaise. Eh eh, nice, trop bien. Euh, j'ai une dernière question. Comment est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi quand tu seras une ancêtre Moi, je, je vois que j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui riait beaucoup, qui a apporté de la bonne humeur aux gens. De la bonne humeur, de la joie, qui savait répondre à des, 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 de la méchanceté, mais par l'amour, pas par la haine, tu vois, qui envoyait de l'amour aux gens. Après, je ne dis pas que je suis Mère Teresa, mais tu vois, quelqu'un qui était communicatif, qui aimait rigoler, plein de joie, très, très sensible, mais qui savait parler, qui savait dire ce qu'elle avait sur le cœur. Voilà. C'est beau, merci beaucoup. Euh, pour terminer l'épisode, je voudrais que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut aller te donner de la force et de l'amour sur tes réseaux, sur ton podcast. Dis-nous tout, mets tous les plugs là. Eh, de la force et de l'amour <rire> euh, bah, Sur les réseaux. Hein. Mm -hmm. Donc tu es sur Instagram. Dis-nous un peu ton handle, ton nom, le nom de ton podcast, tout ça, tout ça. Donc le nom de mon podcast, c'est Ma différence, c'est ma force. N'oubliez pas, envoyez-moi envoyez votre force en fait, envoyez-moi toute, toute votre joie, euh, votre positivité, mais euh, hey, partagez-moi toutes vos expériences, euh, Instagram, Facebook, bon Facebook c'est mon nom, hein, Yoshin Kimwanga, euh, ouais franchement, envoyez-moi tout ça, sur les réseaux, oui. Magnifique. De toute façon, je vais mettre tous les, tous les liens dans, dans la description de l'épisode, il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était magnifique. Je suis trop reconnaissante pour ton temps, pour tout ce que, voilà, toutes les, les, les passions, les, les beaux conseils, la sagesse que tu es venue partager dans cet épisode. Donc, je te remercie infiniment. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reclaiming Our Joy. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi pour lui donner de la force, de la visibilité et de l'amour. N'hésite pas à t'abonner sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, à nous envoyer tes commentaires. Et si jamais tu as des histoires, des propositions, des commentaires, des recettes de gâteaux à partager, n'hésite pas à m'écrire à reclaimingourjoy.com. Bisous